1: 1881, William Roberts, un trabajador del pueblo de Sudley, el Reino Unido, tuvo una experiencia paranormal que aparentemente lo intentó guiar al cuerpo de la oxisa. El pueblo y el país entero se vieron envueltos en la búsqueda de la pobre mujer, mientras William se dedicó a mantener vivo el interés de la atracción. Esta es la historia del fantasma de Sarah Dockett.
0: Estás escuchando Señales, Señales Podcast. Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en otro Viernes Misterioso de Señales Podcast. Como siempre y por última vez, un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, visítenlo en sus redes sociales como son YouTube, Spotify y Facebook bajo el mismo nombre,
0: Relatos de Horror. Y es la última vez porque Antonio ya no será nuestro patrocinador. Aunque Señales Podcast no sería lo que es, y no estaríamos donde estamos si no fuese en gran parte gracias a Antonio. Así que Antonio, muchas gracias por todo. Como detalle, vayan al video
1: más reciente de relatos de horror y déjenle de comentario gracias Antonio. Sería un detalle muy chingón de su parte. Y ahora Pepe, por fin, tenemos otra historia de fantasmas. El fantasma de Sarah Duckett.
0: William Roberts caminaba a su casa en Sudley luego de atender su cantina en el pueblo de Church Stretton, en el Reino Unido a dos kilómetros de distancia. William de pronto tuvo la sensación de ser seguido. Volteó al camino detrás de él y vio a la distancia a una mujer por el mismo camino. Se detuvo con la intención de esperarla y hacerle compañía pero aunque la mujer aparentemente caminaba en su dirección, no parecía acercarse en absoluto. Siguió caminando a paso lento y de nuevo volteó con la intención de esperar a la mujer. Pero lo mismo sucedía. Ella parecía andar extremadamente lento y William comenzó a sudar frío por alguna razón. Algo no estaba bien.
1: William al fin perdió el control de sus pensamientos y salió corriendo colina arriba, escapando de la extraña mujer y lo que sea que ella tramara. Ya en la cima, cerca de Copper Hall, una vieja mina abandonada, un fuerte escalofrío recorrió su cuerpo. Estremecido y preocupado, William volteó la mirada, momento en el que la figura femenina, ahora brillante y traslúcida, flotaba en su dirección ya cerca de él. A solo unos pasos, la espectral mujer se detuvo frente a él. Removió su bonete y se lo ofreció a William, quien solo observó a la mujer, petrificado de miedo e incapaz de procesar lo que estaba pasando. La mujer entonces caminó lentamente hacia un lado, atravesó unos arbustos y desapareció dentro de la vieja mina abandonada que los pobladores habían cerrado unos años atrás.
0: William corrió a casa, pálido como la aparición que acababa de ver. Al llegar, tomó un descanso y al recobrar la cordura pudo al fin recordar por qué la mujer le parecía tan familiar. Siete años atrás, el 17 de mayo de 1874, William y algunos locales vieron llegar el tren a la estación de Church stretton de donde bajaron algunos familiares y amigos, y a una mujer de cara conocida. Sarah Duckett, una mujer que vivió su infancia en el lugar y ahora regresaba de visita. Cargaba tres grandes cajas de madera que puso en el suelo, preguntó por los horarios del tren y caminó hacia la conocida colina. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Siete años después, William estaba convencido de que el fantasma de Sara lo había seguido para darle pistas de lo sucedido. Alguien, por alguna razón, debió haberla matado esa noche de 1874 y aventó su cuerpo a la mina abandonada, donde seguramente seguía el cuerpo. O eso pensaba William. Coincidentemente, no pasó mucho tiempo luego de su desaparición para cuando se cerró la mina. William corrió la voz por todo el pueblo, emocionado
1: por su revelación y entusiasmado por descubrir el cuerpo de la mujer. William y su familia pidieron ayuda a cuanta persona se prestaba a escuchar. Al poco tiempo, el pueblo entero había ofrecido ayuda con equipo para excavar, comida y Mano de obra o hasta dinero La noticia se volvió una sensación En todo el país
0: No había nada que hacer en este tipo.
1: Nada güey Encontramos un fantasma ¿Dónde? Eh, en un hoyo de mina Fuga Vamos Yo tengo una pala Visitantes de varios kilómetros a la redonda Llegaron a observar Qué sucedía en el pueblo de Short Stretton. De nuevo Nadie tenía nada que hacer No William instaló una caseta cerca del lugar, donde cobraba por pasar a observar o por onzas de cerveza, todo con la intención de ayudar económicamente a los voluntarios, no sin antes darles un show digno de Broadway. William era todo un presentador, una personalidad increíble que le contaba a propios y extraños de la desaparición de Sara y su aparición solo unos días atrás.
0: Me está sonando a que William se a Warren
1: Suena a William Warren Pero los Warren creo que todavía no existían en,
0: en cuanto a lo paranormal Pero sí como Warren Winchester No por ahí queda Este pueblo, esta colina de hecho Se convirtió en una feria básicamente Con sí. cerveza obviamente porque es Inglaterra Caliente para acabar de fregar Al tiempo Bueno, caliente Si tienes una cerveza al tiempo no dices Al tiempo dices caliente Sí. Bueno y pues eran muchas, muchas personas visitando la mina, viendo cómo excavaban, viendo cómo batallaban. Obviamente querían encontrar el cuerpo de la mujer, así que gente un poco trastornada. No digo que no iría yo, pero de todas maneras no hay mucho que hacer y vamos a buscar el cuerpo de una mujer.
1: Pero es que hay un fantasma de por medio. ¿Mm? Fuera de vivir en una vida aburrida, con cerveza caliente, con... Estar viendo quién se baja del tren Al parecer no tenían otra cosa que hacer Pues ya William les dio algo Les dio una razón de Pasar la tarde en familia No, Vamos a tomaros una cerveza Mientras que nos encontramos el cuerpo de una muerta
0: Pero para los primeros días de octubre La noticia ya era vieja Y de poco interés El misterio de la aparición Continuaba siendo tan enigmático Como el día en que la excavación de la mina Comenzó hacía más de una semana y los trabajadores habían avanzado poco desde entonces. Poco a poco el interés se fue perdiendo, cada vez era más difícil excavar y hasta el momento no se había encontrado el cuerpo o pista alguna de la mujer.
1: Aquí teníamos a todos los valientes trabajadores que, como mencionamos, posiblemente no tenían otra cosa que hacer en este pueblo, estaban metidos en un charco de lodo. Mm -hmm. Porque el tiro de mina, y aparte en un lugar súper húmedo como lo es, Inglaterra, pues estaba cerrado por mucho tiempo. Había mucha agua, de la lluvia, etcétera. Entonces ellos nada más estaban enlodándose, tratando de avanzar, pero con las herramientas de los 1800, obviamente no iban a avanzar
0: mucho. Sacando el agua a cubetas, muy apenas, probablemente lloviendo también en septiembre, es temporada de lluvias. Sí, no. Pero justo cuando los pobladores comenzaron a creer que el misterio Seguiría sin resolver Uno de los vendedores locales despertó una mañana Para encontrar una carta debajo de su puerta La carta decía
1: No tendrán suerte encontrando el cuerpo de Sarah Duckett en la mina Copper Hole Busquen en la bodega de la caseta Examinen la parte más cercana
0: al camino En la esquina izquierda Atentamente El que sabe Luego de buscar en el lugar No se encontró nada Esto como que ya es un patrón, ¿te fijas?
1: No Un fantasma Búsquedas si, te, si recuerdas el fantasma de Nelly Butler Ahí sí se encontró algo
0: Este caso me recuerda mucho al de Nelly Butler Más adelante vamos a explicar un poquito de por qué También porque fue hace mucho Y fue también allá en el Reino Unido Pero hay unas similitudes ahí pero apareció
1: otra carta Esta vez entregada A un periódico Y firmada Por Sarah Duckett Carta que se creía Era genuina Estamos hablando de que no teníamos CSI en ese entonces ¿Verdad? Entonces
0: En Hens No, pero Se cree que era de ella ¿Por qué? No sé No encontré por qué Pues porque decía Sarah Duckett Ah, muy bien, ya Ella
1: lo firmó, güey ¿Conoces Pres la firma
0: de Sarah Duckett? Presentaron su identificación para votar y licencia de conducir y ya
1: Bueno, necesitabas licencia para conducir una carreta
0: <ríe> Licencia de... Permiso
1: para poseer caballos <ríe> Sí. La carta decía que ella, Sarah, vivía felizmente casada en el pueblo de Worcestershire Como la salsa Como la salsa y nadie <ríe> puede pronunciarlo bien <ríe> Explicaba que no se había comunicado antes porque el pueblo es pequeño y casi totalmente aislado Dejando de lado que era 1800, ¿verdad? Uh -huh. Así que no tenía idea De lo que había pasado con su fantasma Hasta que se enteró dos días Antes de escribir la carta Y que no le parecían adecuadas Las libertades que se habían tomado
0: Con su espíritu Esto está bien extraño, güey Supongo que en ese momento La religión era Pues básicamente el modo de vida Así que hasta decir que te topaste con el espíritu de alguien era como una ofensa, como. No sé cómo. Nadie les dio permiso de usar a mi fantasma. Exacto, como tomándoselo personal de por qué andan diciendo que estoy muerto y por qué andan viendo mi espíritu. Como cuando tu novia se duerme, despierta enojada porque hiciste algo en su sueño. Básicamente así. Gracias
1: por recordarme que no tengo novia, Pepe. Ni yo, pero era un ejemplo. Con tantos rumores. Ya era tiempo de que alguien que conociera a Sara se hiciera cargo de la investigación. ¿Y quién mejor que el reverendo Holland Sanford, quien creció en el área y conocía a todos por su profesión?
0: Mejor conocido como el Sancho. El no, Sancho. No, el Sancho. <risa> en México, el Sancho es el El amante. Pero este güey era un reverendo, güey. Sí, sí, era una broma nada más. Shansey era un reverendo
1: desmadre. <risa> sí. Holland decidió que era su deber, era su deber por la iglesia, ¿no? Esclarecer el misterio. Por Sara, por su familia y por el pueblo entero. Era el héroe, güey, no era un Sancho, era un héroe. ¿Puede ser los dos? Doblemente héroe. Habló con la familia de Sara, quienes le dijeron que lo último que supieron de ella fue hacía siete años y vivía en Worcestershire. Ahí sí batallaste para decirlo. Sí, sí y vivía en Worcestershire. Highway. <risa> Así que el reverendo escribió una carta a los oficiales del lugar.
0: Mientras esperaba respuesta, Holland se sentó a escribir todo lo que sabía de Sara.
1: Nadie tenía nada que hacer en estos tiempos,
0: <risa> literal. Pues él se tomó el papel de investigador. Supongo que quería como seguir los pasos de hacer una historia, a ver para dónde iba, pero sí, no, nada que hacer. Bueno, un reverendo tampoco creo que tenga mucho que hacer.
1: Y también nos recuerda otra vez a Nelly Butler. Sí. Todo fue contado por un reverendo, o uh -huh. un pastor que andaba de paseo. Sí.
0: Holland escribió que Sarah nació en Sudley, cerca de Church Stratton, en 1830. Así que ya tendría 51 años cuando desapareció. Uh -huh. Bueno, cuando desapareció? Era una de tres hijas entre George y Ann Duckett. Su padre era un albañil, pero murió cuando Sara tenía apenas ocho años de edad al caer de una chimenea. No muy buen albañil. Era bueno construyéndolas, pero no trepándolas. No cayéndolas. Si <risa> Por su muerte, la viuda Ann Duckett tuvo que vender parte de su propiedad para sostener a su familia hasta que murió en 1873. Ese año el reverendo le aconsejó a las hermanas vender el resto de la propiedad. Sara entonces tomó su parte de 70 libras y se fue a recorrer el mundo. Luego de guardar 30 libras en una cuenta de ahorros. Con 40 libras se fue a recorrer el mundo. ¿40 libras? Ahorita con 40 libras no te puedes comprar ni un
1: cartón de cabamas.
0: <ríe> sí. El último lugar del que el reverendo recibió cartas por parte de Sara... Se me hace que sí había algo ahí, ¿eh? Fue del Liverpool. Y se cree que las cartas terminaron cuando Sarah viajó a Australia en 1873.
1: Bueno, y no lo veo tanto como un Sancho porque se sabía que ella era muy, muy religiosa. De hecho, parte de la herencia de su mamá la pasó a la iglesia del pueblo. Entonces, creo que eran como 25 libras, llegó a pasar a la iglesia del pueblo... Entonces era normal que el reverendo dijera Mira, compré hostias este Le di de hostias a otra gente Cosas así
0: Un año después Es que Sara llegó a Church Stretton Donde dejó las cajas Que por cierto, nadie sabe qué pedo con estas cajas Yo no leí nada de qué pasó con ellas Supuestamente abrieron una Pero no encontraron nada relevante Pues era su ropa, ¿no? O sea, es como ahorita que... ¿Cajas de madera? Es mejor que
1: cartón ahorita Porque te digo Hay gente En México Que todavía lleva su ropa Vienen de pueblitos muy pequeños Llevan su ropa en Cajas de cartón Donde ponen huevos Y ahorita Vi en Facebook Que Hay una Compañía De, de huevo No me acuerdo cuál es la marca No vamos a ser policial Porque no tenemos patrocinador Que les están cambiando Esas cajas En los aeropuertos A la central de camioneras Por maletas
0: Vamos a comprar huevos
1: Güey, no viajamos a ningún lado.
0: Las maletas están carísimas, güey, las podemos vender. Señalados, mándanos <ríe> cartones de huevo. <ríe> bueno, a raíz de la investigación, el reverendo descubrió que un par de días después fue vista en Longville, a unos kilómetros de ahí nada más, y un mes luego se encontraba en Worcestershire.
1: Ay, güey, te salió la primera.
0: Salsa Maggie. <ríe> Salsa inglesa, güey. <ríe> ya sé entonces recibió respuestas de los oficiales según ellos dos años después de su llegada en 1876 sara fue llevada a la enfermería luego de caer en cama por un severo reumatismo aunque se recuperó rápidamente fue dada de alta tomó sus pertenencias y mientras bajaba las escaleras cayó muerta no,
1: no me quería reír por eso Pero vamos a recordar que la medicina en esos tiempos era Vamos a darte cocaína para quitarte los fantasmas que tienes en la sangre Pues era de esperarse que cayera muerta
0: ¿Viene de familia eso de caer muerto? <risa> <risa> Demasiado, cruel.
1: Jamás se supo dónde quedó el cuerpo de Sara Y los encuentros con su fantasma O de varios espíritus más Siguieron siendo comunes en los alrededores de la mina
0: Son como las leyendas o los cuentos del curro aquí en México La Llorona de, La Llorona de, El diablo que se va a todas las discos de la ciudad De todo el país al parecer O la novia o la mujer que recoge un taxista La lleva al cementerio Todo mundo ve los mismos fantasmas Y si alguien dijo que vio un fantasma cerca de la mina Que es una mina, es terrorífica ya de por sí La gente va a empezar a decir que ve algo pero se parece a la historia de Nelly Butler porque hay una persona, en este caso William, que parece que está haciendo un negocio con el fantasma. En el caso de Nelly Butler era la familia. Le pidieron a la niña que utilizara una tabla para simular ruidos, golpes, para atraer la atención. No quiero decir que esto sea como la intención de William, pero... No sé, se me hace muy raro que empezara a vender cerveza y que tuviera todo este show, que fuera como un cuentos, y anduviera por ahí cobrando entrada. Pepe, me estás diciendo que esto es un guarrenazo. <ríe> ¿Por qué estamos cambiando papeles en estos últimos episodios? Ya no sé qué hacer. <ríe> sí, esto es un guarrenazo, no es de los Warren, es de William, pero pues es un guarrenazo. Gracias por escuchar Señales
1: Podcast. Buenas noches.
0: Hold up. What was that?